0: 老虎女孩当大王。h e 大家好，我是初神，我是娜塔莉，我是碳酸狗。今天我们邀请到了碳酸狗和我们一起聊一聊关于母亲、关于妈妈的这个话题。最近我看了一篇非虚构，被两地驱逐的人，写的是一个女儿试着去读懂自己身在台湾的母亲。嗯，她的母亲是远渡重洋，其实在台湾做的是性工作者、嗯，对。他在成年之后才了解到，可能他的母亲一直在台湾做的是小姐这个职业。这个书写的过程中，一点点的去和母亲，去和母亲聊关于他做小姐的这个事情，然后在台湾的一些遭遇。这篇文章引起了非常多的人的共鸣。所以我们也有一点想聊聊，就关于母亲，我们可能也都各有复杂的情感吧。就想邀请碳酸狗和我和娜塔莉一起聊一聊关于母亲的话题。我想到的一个非常可能有一点凌厉的开场问题就是：你和你妈熟吗
1: ？不熟，
2: 不熟。哎，不能说不熟，既能说熟，也能说不熟。
1: 最熟悉的陌生人，对、嗯
2: 、我妈身上的缺点我了如指掌，我妈身上的优点我一无所知
0: 。娜塔莉，你和你为
1: 什么说你和你妈妈不熟？因为我觉得你们还挺熟的，经常吵架呀。我妈就只会跟我聊正事儿。如果我在上学，她只会问我考了多少分如果我正在找工作，她就只会问我有没有拿到 offer。就是我现在适婚的年龄，我妈只会问我找没找到男人结婚，所以这些问题都很难回答。所以我不想跟他聊天。<笑>嗯，你你印象中，你上一次和母亲聊，除了这些事情之外其他话题，大概是什么？哦，有一次我妈突然打电话给我，说她在社交媒体上看到一个女生被车撞翻了，在倒在地上，然后她问我在哪儿，有没有活着。<笑>嗯，然后我说我她还是很爱你的。对，我说我活得好好的。她说。他给我发了那个照片，他说：“你看那个人长得跟你一模一样，一模一
2: 样。<笑><笑>哎”你妈妈真的很火眼金睛，不打完照不该血肉模糊吗？当那是女儿变成粉末了，妈妈也认识你
0: ，这侧面说明了你妈和你也不熟，<笑>其实
1: 认不出来你长什么样子。<笑>对呀、啊，就是那个女生，我们只是眼镜一样，然后。嗯他可能也有点娃娃脸，但是我觉得不是很像
2: 。妈妈靠眼镜认人<笑>，对，啊、<笑>妈,妈是呃，有一天娜塔莉走丢了，然后警察问：“你见过这个妈妈吗？”妈不认识，
0: 见到这个眼镜吗？<笑>哦，是我的女儿。<笑>嗯，探探狗为什么说你和你妈妈不熟
2: 、嗯？因为我跟我妈就是也没有在一起生活过多久时间吧，就我小时候生下来，她也没有给我哺乳过，然后我从我。念幼儿园开始，他也就是照常上班，我们住在一个屋檐下，但照顾我都是家里有个保姆，啊，然后就是我上小学我就去外地了，然后我们也没怎么见面，啊，然后三年级他就跟我爸妈，呃，我爸妈就离婚了，啊、呃，离婚之后就判给我爸了，然后我跟我妈就没有什么联系，啊，也就偶尔见一面的关系吧，寒暑假回来，结果等到我十六岁的时候，我们又大吵了一架，然后我们曾经断绝关系十年，然后去年才开始联系。你跟我
0: 们描摹一下你母亲的形
2: 象？嗯、呃，一个青春期永远不结束的迪士尼抓马公主
0: 。嗯、<笑>好的、哎，一下子跃然纸上
2: 。是的，非常的生动。这这里里面没有一个词是废话。天、嗯、哪！那那
1: 你你你的母亲是一个什么样的？我的母亲，我还知道她挺多事儿的。我知道她是一个很能干的女士吧？就如果是三个词形容的话，就是要强、负责。停不下来。他喜欢穿时髦的衣服，成绩很好，中考考了全县第四名。然后后来我也考了这个名次。那个时候就是年年那个年代，成绩好的孩子读中专、读读师范是一种风潮，因为不需要学费，还有补贴。再加上姥姥生我妈的时候已经四十五岁了，然后我妈十几岁的时候他们都快奔六了，所以实在是没有力气去供他上大学。所以他就直接读了一个我们当地很有名的中专吃饭，但他告诉我，他去学校报道的时候看见墙上写着“做一名优秀的小学老师”，他一下子很幻灭，心里想啊，我以后只能做一个小学老师啊。他毕业之后教过初中化学、数学，还有全校的音乐。后来他跟我爸结婚之后，就去了我们那个城市最好的小学当语文老师，他教的班每个学期都是年级第一。后面就成了教师子女班，小城里面所有的有钱有权的人都想把他们的孩子送进我妈妈的班。后来他四十岁前后就被赏识，就承担了更多的管理工作，成了教导主任。
0: 你为什么对你妈妈的了解如此之多？我觉得他还是对我有很大的正面影响的。他对你的正面影响来自于
1: 主要是上进这一块，是吗？对，好胜心强，专业负责。他小时候也在我的教育上投入很多。而且我妈特别喜欢跟我一起讲我爸的坏话，所以我从小就、哦、就认为我爸爸非常的邪恶哦，我也是。我妈非常好，嗯，对，所以我就会特别心疼我妈。我对我妈说的最多的一句话就是：“你为什么还不跟我爸离婚？”
2: 啊，我跟你正好相反，嗯，我是小时候我爸我妈自从离婚之后，他们就把我当做他们之间的长话筒。我爸会啊、呃、每天跟我说很多我妈的坏话，比如什么。啊！我妈妈曾跟他吵架，然后在高速路上跳车，然后支撑拦下一辆大卡车、嗯、啊，或者是什么？我爷爷到家里面去找我爸，然后我妈啊把我爷爷堵在门外，不让他进门，直到我爸下班才让他进门。啊，其中最令我震惊的是，呃，就是按理来说我是永远不可能知道这些事儿的，但我爸甚至会告诉我，呃，第一天他跟我妈结婚之后要去做爱，结果。我妈躺在床上大喊着强奸啦强奸了，然后又在第三天的时候把他们结婚证撕碎了，从楼上二楼啊丢下去。然后我爸在跑到楼下一片片把结婚证啊拼凑起来。然后吵架的过程中，我妈把我爸的妈妈的骨灰抱起来准备要养掉。就种种的这些信息，让我妈从小在我的心里都是一个非常妖魔鬼怪般般的存在。但是跟娜塔莉不同的是，我并不会因为一方的坏话。而觉得另一方就是一个比较好的人，因为我妈也会跟我讲我爸的很多风流往事，甚至不是我爸，连我爷爷都会一起讲，什么我爷爷以前到处找小姐，然后大家都叫他老瓢头啊，或者是是去找去讲我爸爸去跟哪个小三在一起约会，然后那个女的是什么样的。所以说，从小在我的心里面，我爸我妈都不是什么好东西，啊，我小时候读的每一页思想品德课上那些负面的词都能在他们身上找到印证。
1: 那呃，碳酸狗，我刚刚听到你妈妈在结婚的第一夜就大喊强奸了，她是不想跟你爸结婚吗
2: ？就是这个事情我也不太好去追问，嗯、但是我后面也旁测敲击的问了一下、嗯，我妈并没有不想跟我爸结婚，嗯、这个事情可以留一会去说，嗯、因为会跟大家解释、嗯，实际的情况是我妈妈还没有准备好结婚呢，嗯、她就结婚了、嗯，然后那天晚上她也可能确实是发生了一些争端，嗯、但是。呃，我反复问了之后，至少有一个事情可以交代给大家，就是确实不是强奸啊。
0: 嗯，那我还挺好奇的，因为我们在聊想说聊母亲这个话题的时候，我其实一直都知道碳酸狗和他母亲的关系不是很好，而且母亲在他的心里的形象和我们传统意义上的母亲的形象相去甚远。嗯，但是我很好奇，为什么你想加入这一期聊母亲的节目？因为
2: 就是母亲的这两个字，本来就是没有大家想象的那么好啊。嗯就是我们好像在故事里面，在电影里面听到的“母亲”两个字都是很温暖的、很感人的，都是什么“虎毒不食子”之类的故事。但在现实里面，“母亲”是两个非常残忍的词。我对“母亲”这两个字最初的体感，就是小时候我过生日的时候，我妈从来不会跟我讲“生日快乐”，她会告诉我：“你过什么生日？你的生日是我的圣诞日，怎么没有人来跟我？”说一句对不起，你知道我生的时候多疼吗？那就是个很残忍的画面，啊，他就是立刻把母亲的身份揭开，把我生我把我生日背后那层残酷揭开。母亲两个字生来就是带着苦痛的，然后包括我与他的相处，里面有非常多痛苦的事情、嗯，它其实都是来自于母亲这两个字。对
0: ，但是母亲这两个字对于别人来说可能不是这
1: 样了。对，初神，你跟你妈妈的相处模式是什么样的？嗯，我我妈妈她是一个
0: 天真烂漫、古板固执、善良，但是情商不高的人。我妈在我的印象里，她非常贴近于传统，与传统意义里母亲的形象。他的一生都在为家庭所操劳，但是他操劳的也不是很好，比如说做饭做的也不怎么好。然后当当大家说，啊、呃、女性也结了婚之后也要工作之后，他就也是勤勤恳恳的做他的工作，除此之外没有他想，就是一个非常简单的人。然后和我相处的时候呢，我母亲其实她会尽可能的去觉察到我的情绪，然后我惯的像一个男孩一样。跟我妈后后期的相处到现在的话，就是完全是一个颠倒的角色了。就我更像是母亲，她更像是一个需要照顾的小女孩。因为我妈的性格里没有太多世故的东西，没有太多世俗的考虑。她的情商这一块也是基本上没有人训练她，她就可以保持着非常非常本真的态度去面对世界，然后面对情感也都是一种非常朴实。非常本真的状态
1: 。看起来你妈妈的状态还挺好，一生都在
0: 被保护着。她比较钝感、嗯，我妈妈对于伤害比较钝感。虽然说她也遭遇了离婚，然后我也对我妈大多数时候非常的不耐烦，非常的我不给她什么情绪价值。嗯、但是我妈就是当我想起母亲这两个词的话，我是那种难受到替她难受到哭泣，而不是觉得她给我带来伤害。嗯嗯，那你妈妈再婚了吗？没有啊，就是一个人生活。嗯,嗯她，我妈在我心里就是一个坚强到让我时刻想哭的人，但是我没有、嗯，我对她没有任何的怨恨。我觉得实在，我实在没有什么可以怨恨她的地方，因为她真的对我太好了，她对所有人都很好，对这个世界没有什么对不起的地方。那你们的母亲在家庭里的角色是什么样的？我刚听娜塔莉的描述，觉得你的母亲在家里应该是非常强
1: 势的那种，嗯，主心骨的地位。嗯、我是我们家的智囊，很多决策、重大的决策都是我妈想到并推进的。她也会提前的去谋划各种东西。我妈妈特别重视教育，就这也跟她的老师身份有关。嗯，反正小到我们吃什么穿什么，大到我跟我弟的升学，都离不开她的规划。所以她她控制欲也很强。跟我妈配合也挺良好的，就是在那种重大决策上，我很小的时候就被他们叫来一起去参与这种重大的决策了，因为他们可能觉得我比较有主意。比如说我，我们让我爸攒下第一辆车，呃、嗯，帮我爸理财，包括后面我也会主意很整。我我小时候我妈让我学钢琴，后来我发现古筝似乎更有意思，而且而且很好学，我就跟我妈说我现在要要学古筝。然后我妈就听从我的意见去，呃，从我爸口袋里翻出了三千私房钱去买了一架古筝。就是这个，就是为了说明我跟我妈其实在早年还是配合比较良好，关系比较融洽的。但他一度让我很累的一点是，他经常会向我倾诉我爸的缺点，我爸做了哪些对不起他的事，我爸有哪些令人难以忍受的小毛病。他从我小学的时候就开始这样向我倾诉了。我我上中学不在家住的时候，我每次每周回家，他也他也这样，就导致了他把这些负面情绪倾倒给我之后，我就会觉得我的妈妈十分可怜，而我的爸爸十恶不赦。我经常问他的一句话就是：你为什么不离婚？你为什么？你什么时候跟爸爸离婚？然后他就这个时候他又反过来说，他是为了这个家庭的完整，为了我才坚持着不跟我爸离婚。我不认为是这样，我觉得你们离婚之后，我们三个人都会更快乐。这件事情站在我爸的角度，肯定会觉得非常可怕。嗯
0: ，那你会觉得你跟你的母亲的矛盾是,就是、嗯，就是和和父亲的矛盾有关吗？有关呢。我觉得
1: 我爸爸肯定是没有好好关爱我妈，所以让我妈一直在我身上寻找着被关爱的感觉。我爸经常消失，嗯、他喜欢玩嘛，他他他会在刚结婚的时候。也出去跟他的狐朋狗友打牌，打到两三点，然后翻墙回来。我妈从那个时候开始就觉得委屈，所以她见人就说：“我，我对她这些话就是非常耳熟能详，就耳朵都听出茧子了
0: 。”就刚刚我在想，我们是不是所有女儿和母亲的矛盾，其实都因为母亲和父亲有矛盾？你们会同意这种说法吗
1: ？我觉得有父亲的原因。嗯，
2: 我觉得可能会占主要的原因。因为，据我所观察，我爸我妈之间的那种矛盾一旦产生的时候，他们都不是那种能够坐下来平心静气跟对方沟通的人啊。尤其是在他们离婚之后，他们更没有沟通的机会了。然后这个时候就重回到了我刚刚讲的那种情况：我爸会跟我讲很多我妈的坏话，我妈会跟我讲很多我爸的坏话。然后我其实刚开始就特别不理解，你们在一起的时候为什么都要讲对方的坏话，离开了还要讲对方的坏话，目的是什么呢？尤其是为什么要跟一个女儿我来讲这个事情呢？然后我直到长大了有一天去做心理咨询，然后那个心理医生跟我说，其实他们都不是在对你讲什么东西，而是他们在跟他们对方讲东西，他是在把你当做传话筒，对，来使用。嗯然后我就意识到，其实我的母亲长时间的对我的很多伤害，嗯，都是在拿我为戒指向父亲表达他的不满。比方说，我爸在外面去出轨了。当时，个当时的情况是这样：，就是我爸去出轨的那个阿姨，她也有一个女儿啊，她的女儿年龄比我大。当时这个姐姐是个很有意思的人，我就非常想去找这个姐姐玩。嗯，我妈知道这个事情之后，先没跟我爸吵架，她先把我打了一顿。她说打，打打得特别狠。然后她说我是破坏这个家庭的原因。她说要不是因为我想去找那个姐姐玩，她我爸就不会出轨。然后那天打我打的特别狠，我就记得我的大腿有一块直接就被打出血了。然后我刚开始就不懂嘛，就是为什么要这样对我？嗯、呃，后来我才发现其实。他那一刻肯定是透过父亲在看我的，他会觉得我是呃我父亲的女儿。当他无法跟我父亲沟通的时候，他就把他怒火宣泄给我。他会觉得一个默认的语境就是我妈妈肯定没想那么多，但这个是人的本能会想到的东西。是我是南方的女儿，南方视我为血脉的传承、烟香火的传承。嗯啊，他打了我，就是在打南方的人。就是在打我爸那一家、嗯，他也有
0: 可能是在打他自己，因为女儿也是母亲的附属品，他可能心里有很多怨气无处发泄，他必须要找一个方式去倾、嗯、倾泻自己。但是很
2: 有意思，就是我发现我们都是跟父亲姓的嗯，嗯，我不知道你爸你妈是在什么时候离婚的、啊嗯，我爸反正我爸我妈在八岁的时候离婚的时候，我妈对我说：“你们姓陈的都走。”我这辈子不要再见到陈家人，就是在我妈妈的心里，我是被画在我父亲的那个家族中的，嗯，就是我有很多位置，我可以是这个家庭里他的女儿，但如果这个家庭分崩离析了，那我就是陈家的人，啊，我不知道你会不会有类似的感觉。我
0: 我有在我父母离婚之后，跟我妈说，我想跟你同一个姓，我想从我爸那边的姓改到你这边的姓，我妈说那样你爸那边的人会伤心的。就是不同的母亲在处理同一个问题的时候，会用很多不同的方式，所以我们也造成了我们对于自己的母亲的印象会很不一样。你、你、你母亲在你心里可能会是一个比较残忍、残忍的，给你带来很多伤害的这么一个角色。但我发现，我都是想要终止世界对我的母亲的伤害的时候，他会让这个伤害更深一些，对自己。嗯，他好像总是在包容我，所以导致。我觉得我跟我妈的关系后来就变得有一点儿特别累，我没有办法跟她说自己真实的想法，就包括前段时间碳酸狗会给我们转一些他和母亲的聊天记录嘛。其实这个在我的生命里面是很罕见的，我和我妈的交流非常的就是呃呵护，就是那种她会给我发她。看到的一些生活保命小技巧啊，还有两性交往小小常识啊，然后我只会给他转一些就是防骗受骗呢。但是我们对于情感这一块的交流，我会觉得稍微话说多一点，我就会觉得很危险了，就永远都在浅水区的母女关系、嗯。哎，我这里要补充一个新的感受，就是我刚其实聊了很多我跟我
2: 亲妈之间的事情、啊。嗯，但其实我爸很快就再婚了，在离婚之后，嗯，我跟我后妈之间反而缔结了一种母女之间更深厚而且更有深度的感情，尤其是这两年，我爸爸他人到中年，他可能也不是可能，他就是出轨了，然后我后妈也发现了这个事情，她当时心力交瘁的时候，我就有了一场对话，我就跟他聊了有关女性主义，有关。就是他自己的情绪，我们聊了为什么女性总是会面临这么这么多的问题。就那一刻，我们其实更像是两个女性朋友、两个女人之间的对话，其实是很不一样的、嗯。而我们之间能产生这样对话，也有一个前提，就是我们没有血缘关系，我们是一个非常非常亲近、非常非常熟悉，但在血缘上是陌生的人。嗯、所以我。得以跨越亲生母亲与我之间最大的一个羁绊，叫做，因为她是我的生母，她始终把我当做她的一个器官，对，一个掉下来的肉，对，嗯，但是我的后妈因为没有生产的这个过程，她可以把我当做一个独立的人，嗯，所以我就跟她有了非常非常多深度的对话。
0: 嗯，其实我会觉得 n a t 和母亲的关系。很多痛苦矛盾的点就在于你是他掉下来的一块肉，<笑>所以他对你有诸多的控制。
1: 对他觉得他对我
0: 有管辖权，
1: 而且这
2: 是句谚语。嗯嗯，你不就是我身上掉下来一块肉？你有什么我还不知道，就很太多、嗯。
1: 我妈自以为非常了解我，但她其实一点都不了解我。他
0: 会特别想把你打造成他心里想要成为的他的样
1: 子。对他有一个理想女儿的模板，这个理想女儿一定是考上九八五。读了研究生，进入体制内最好当老师，然后嗯、呃，离他们也不远，可以随时回来进校。这种你的完成度是多少？只只只停留在了考上九八五
2: 研究生这一块都没有，研究
1: 生都没读啊，因为我当时没想清楚自己要读什么。嗯、那你知道你的母亲想要成为什么样的人吗？嗯，我觉得我我问过他这个问题，因为我对他真的很好奇，嗯、但是他。他说这些他早都不想了。嗯，我觉得他肯定在年少的时候也会有过一些梦想，因为他跟我说他看到那个成为一名优秀的小学老师的学校标语的时候，他很幻灭。所以我觉得他应该梦想过更大的一些东西，但是他很快就认命了
0: 。哦，纳塔利是 E N T E N T J， 啊、哦，对，纳塔利是 E N T J，、嗯、他妈妈是 I N T J， 对，就是 E N T J 和 I N T 这两两,两种人好像在一起的话会非常的。
1: 冷漠无情
0: 对。对<笑>，其实沟通起来会有很多。我刚刚有聊到我和我妈，的，我跟我妈的交流更多的是停留在浅水区嘛。嗯。但我觉得你跟你妈应该有到深水区。有
1: ，但是我们非常痛苦，你知道吗？我们每次深度的交流都伴随着痛哭，像是在像是在拿着两两个剑在对招过招。对,对,对,对,<笑>对，就是有。我记得有一次，我想起来一个事儿，就是嗯，大学里面有一个暑假。我刚开始对烘焙感兴趣，然后我开始在家做菜给我爸妈吃、嗯，但我做的都是我在广州接触到的粤菜。我爸跟我弟都很开心，他们欣然接受。我妈从从来不吃，她说这是什么东西，完全没有味道。就、嗯、每次我热情满满做好一桌子菜，然后他总是皱着眉头进来，然后给自己煮一包泡面，他就只吃他认可的那些东西、嗯、，which means 重口味的东西。他喜欢重辣、重油、重盐的。然后呢？有一天，就是我把家里所有的角角落落都打扫干净了。我给桌子铺了一个很美丽的桌布，做了饭，我还专门考虑我妈的口味，她喜欢蒜蓉蒜蓉口味嘛，我就做了蒜蓉的蒸的那个娃娃菜。然后我还有做了一些捞汁的小海鲜呐、啊、蛋糕卷呐、啊、曲奇，我做了一整天。我弟就是那一整天，他都在跟跟在我后面吃，他吃的特别开心。他说这是他今年吃到的最好吃的东西。但是我妈，我们等了等到很晚很晚，我妈才回家，然后她打了一天的麻将，她说已经吃过饭了，我说你尝尝我做的菜吧，妈妈。她先是拒绝，然后然后她就像被迫要吃一些有毒的东西一样吃了一口。你会期待得到她的肯定吗？当然了，我我会想要，因为我已经我上大学了，然后我好不容易放暑假回来，我当然希望跟他们其乐融融的一块儿过暑假。我其实对家家庭的那种温馨还是很很期待的，包括对我妈，包括我妈对我的肯定
0: 。你之前有提到过，其实你妈很少给你肯定
1: ，很少很少。你妈对你弟也这样吗？呃，没有，我妈对我弟的肯定要多一些，因为她觉得我很自信，但是我弟很不自信，我弟总是说他不行，他、嗯、考不考不上，他做不的做不到。我妈就会鼓励他说你肯定能，嗯，然后呢，我每次都是说我肯定能做到。我妈就说你肯定做不到，就是她喜欢打压我。然后我那天我就因为觉得你不
0: 会痛，我觉得你妈妈可能也是这种在跟你进行社会化训练
1: 。你在这个过程中你
0: 过，你你其实是会受伤的，但是你是那种你会把伤，你会把伤口放到暗处，然后不会让她看见你，让她看见的是你跟她针锋相对的状态，这样她就会导致她更想说你，你们两个就会形成一种剑拔弩张的气氛。你有尝试过用另一种方式去和他相处吗
1: ？有，我后来就开始哄他。他有一次，我妈也是这样的人，她也是硬扛。嗯，就是她都不会撒娇，但她有一次说，我们家在装修房子嘛。她有一次说，哎，我今天改了一天的卷子，然后我又去咱们那儿盯装修，又盯到了晚上十点。回到家的时候，你爸居然在打游戏，居然都没有做饭，真的是气死我了。然后我就在群里说，妈妈，这个家真的没有你赚不了一点儿。然后我妈就特别开心，给我发了个红包、嗯。她说：“哎，你真会说话。嗯”<笑>就是我后来发现，我得哄着她，才能就是得到她的肯定。你妈妈好像一个传统的父亲
0: 那种女主外的、嗯、女主外的角色对对对。对。但
2: 是我刚刚听你们在聊天的时候，我觉得，这是母亲在把自己的焦虑。作为一种实在的恐惧、嗯，然后再拿这个恐惧来阉割他的女
1: 儿，他就是呀、嗯，就是其实，其实我觉得，我觉得爱的教育应该就是肯定的教育，就是我如果是我，我如果是一个妈妈，我的孩子很自信，我会很快乐，我会不断的给他。更多肯定，然后我会让他变得是那种从未被伤害过的加利福尼亚女孩或者是男孩那种，他会他就会拥有无坚不摧的自信，因为这个世界上本身外面就已经有很多伤害和和否定了我。我作为一个妈妈，我为什么还要否定他呢
2: ？那如果跳脱出女儿这个身份，然后如今以一个女人的角度去看，你、嗯、觉得他为什么要否定
1: ？我觉得我妈就是被这个社会的糟粕 PUA 太多了。就尤其是抖音流行之后，他特别喜欢刷短视频嘛，短视频里面就有很多焦虑的东西，他就接收那些焦虑，然后把那些焦虑一股脑的转递、转达给我。从小到大都是这样，他所有的焦虑，他都会一股脑的转、转倾倒给我，他让我去承担那些焦虑
2: 。对，就是说，在你小时候那时候也没有抖音、嗯，就是你觉得他是因为什么原因？如果如果如今往回看，一个女人的身份去看。嗯你觉得他是因为什么不敢让我？我会觉得，我会觉
0: 得，如果说一个女人她特别想把自己的女儿教的非常完美的话，是因为她会觉得，如果说她做不好一个母亲的话，她就做不好一个女人。如果她的女儿在成长中出了问题，没有办法成为一个非常好的优秀的人的话，她的这个角色也会受到损害。就他和父亲很不一样嘛，父亲会觉得这个女孩教成什么样，就是自己的孩子教成什么样是母亲的责任，嗯、他可以甩手掌柜可以不管，但是母亲始终都会有这样的焦虑，就会觉得如果这个孩子不好的话，别人也会说他。孩子代表的是自己的第二张脸皮，嗯，孩子走在外面的时候，其实是代表着另一个自己在社会上行走。确实，确
2: 实我感觉这个社会留给男人的位置有很多，他的第一位置绝对不是父亲。但留给女人的第一位置就是母亲。对、就是嗯，如果你没有办法守住这个位置，你就已经在滑坡了
0: 。对我其实非常理解这种焦虑的源头吧，因为我们我觉得女人在决定生育一个孩子的时候，一定会对这个孩子有非常多的想象。然后如果说这个小孩不符合自己的想象的话，就会有一种失控感。那这种失控感，可能我们理想中当然是会觉得一个母亲比较好的状态是她不去控制，然后尽量的去肯定孩子。但是在实操的时候，会发现这些动作都会因为自己遭遇到的焦虑而变形。然后我和你们可能不太一样的是，我在成长中，我妈基本上对我全都是鼓励式教育，她很少有否定我。但是这也恰恰是因为我妈妈她自己理解的世界太不危险了。嗯，我妈妈她是一个对于外界社会上的那些东西没有太多的感知的人，这样就导致我必须要自己去趟那趟浑水。是我在外面受伤了，我回到家的时候，我没有办法跟他去交流这件事儿，因为我觉得他没有办法理解我在外面所受的痛。他给我的确实是肯定居多，但是这样，这样的方式就，我就最后就变成一个男孩儿一样的角色。我跟我的母亲就会变得有一点，儿，就是没有办法交流的特别多吧。
1: 哎，我觉得成为一个男孩的性格也挺好的。男孩的性格意味着你就不会内耗呀，你就是想到什么就做了。嗯、其实你你妈妈的鼓励，我觉得还是挺有价值的
0: 。他肯定是会有价值的，但是我自己会觉得我的性格里、嗯，我我也需要这个社会上给我带来的一种来自于家庭的严肃教育的庇护。就比如说一个小一个小野鸭子，他、嗯、要先学会。扑腾两下飞吧，然后或者说我们以前听的那个什么，就是雄鹰在悬崖上把自己的孩子抛下去，下去让他、嗯、让他学会飞翔。我没有这个步骤、嗯，我在人情世故方面成熟的特别晚，然后我妈也不会把社会上残酷的东西告诉我，她从来都不告诉我别人的眼光是什么样的。我后来都是自己去承受了这一些之后，我也没有办法跟她分享。那你们有感受到，就是比如说碳酸狗说。他和他的母亲小的时候是更为紧张的，你会感觉这些年你们之间的关系有什么样的变化吗？和你的生母
2: ，我觉得我们之间的变化其实主要来自于他开始人生走下坡路了。我是复盘的时候才意识到，那些年他对我伤害最多的时候，其实也就是他二十五六岁的时候，然后。那个时代下，石油也是一个很不错的单位，然后赚的钱也是挺不错的。那他的人生当中，当时最大的烦恼可能就是因为有我这么一个女儿。所以我印象中很深刻，当我十四岁、十五岁的时候，说我有抑郁症了。然后那是他们已经离婚了，他来看我，然后我那天抑郁发作了，我就整个人躺在楼道里面，就是大哭。然后整个人哭得上气不接下气，然后他问我为啥哭，我、哎、也就因为过度呼吸，说不出来话。嗯、然后这个时候他就看了一眼，说你装什么装，无病呻吟。然后从我身上就是跨了过去，就是像跨过一个栅栏一样跨了过去。你
0: 你母亲小的时候，你小的时候，你生母没有给过你什么特别母爱的一面是吧
2: 、嗯？没有，她甚至没给我哺乳过，也没抱过我。然后结果这两年，她自己开始。自打更年期过了之后，他自己特别抑郁，然后产生了自杀的想法，然后吃药也没有什么好转，特别痛苦，嗯，然后，这个时候他才理解我当时发生了什么，他才能开始跟我对话，我当时的感受，就隔了十年，我们才能聊一聊当时抑郁的感受
0: 。嗯，后来他一直都没有再生育吗？为什么？你有问过他为什么没有再想要一个孩子吗？因为在你这儿，我觉得他根本就没有履行过母亲的应有的职责。这
2: 个事情不需要问，因为首先他不会因为想要履行母亲的职责再要一个孩子。这个事情首先他不成立啊。其次是要不要孩子这件事情，我觉得对他来说就是不想要，嗯、因为他就是不想负这个责任。我们前段时间发生了一些呃很抓马的事情，当时我母亲。想要去自杀了，然后他在自杀之前就给我发来了他的遗言，是在给我道歉。他说他在最不该生孩，他在他说他说很对不起我，因为他在不懂婚姻的时候选择了结婚，在没想清楚的时候选择了生孩子，就是可能放在我今天的生活里面看，这就相当于假设我是个异性恋，那我就到一个我只想玩玩的年纪，莫名其妙的就结了个婚。啊，然后这个结婚可能也是家人催婚，或者是，呃，为了去某种政策，因为结婚可以分房嘛，就去稀里糊涂结了个婚。结婚之后，可能就是有自然的有一些年轻人之间的性行为，结果又没有做好预防措施措施啊，然后就怀孕了，怀孕了就把我生下来了，那我就成为了一个他那个年纪无法应对的 bug， 然后就导致出生了很多。我与他生活根本就不兼容，然后运行起来的时候就产生了很多问题
0: 。你对你的母亲有恨意吗？嗯
2: ，人家说没有是假的，谁会没有？但可能我刚刚听你去讲，就是你觉得你就是雏鹰起飞的时候，你的母亲没有呃，没有告诉你过一些社会上的经验啊、呃。其实我当时刚刚是有点疑惑，我心想这不应该都是这样吗？对吧？就是我的母亲也没有。跟我讲过任何社会上的经验，他甚至给我造成了很多的痛苦。我早几年也一直在想，为什么你是个这样的母亲？为什么你没有？为什么你没有把我当做一个需要保护的孩子，一步步的护送我长大？嗯，但我后来长大又接受了一个事情，就是跳脱出孩子这个身份，就是以女人平视女人的这么一个角度来看，我觉得我妈就是一个自己顾不好自己生活的一个。嗯，就是一个有点愚蠢又有点轻浮，然后还喜欢玩的一个年轻人嗯、啊，意外的怀孕了，生下了我。然后想到这儿的时候，就有点烟消云散了。因为如果放在今天，她很有可能是我的某一个闺蜜。对,
0: 对，<笑><笑><笑><笑>这就是你有可能生活中出现的某一个稀里糊涂结了婚，然后很然后没有想好，过两天又跟你哭诉的。对，我就想，如
2: 果我不是她女儿，她恰好是一个我这样的闺蜜。我可能真的不会对他有任何的想法，我就会觉得我，我我会把它当作一个抓马的谈资分享出去，或者写到某一个吐槽的喜剧的节目里
0: 。所以，当我们聊起“母亲”这个词的时候，因为这个词天然的就带有一种沉重的色彩，所以我们对于母亲的要求也会变多。这个也是社会上下五千年吧，对于女人的一些要求，导致我们在面向母亲的时候会有很多。天然的期待，然后这个期待会让我们的关系也变得十分紧张，而且如果母亲做不好的话，我们也会非常的难受。但如果说父亲这样的话，可能他反倒不会给我们带来那么多的，嗯，心理上的伤痛。那比如说后来你，你和你的后来的母亲应该怎么说后妈？后妈继母
2: ，我就要插播一个段子，就是小时候我最先对母亲产生一个段子是《小时代》里面。啊！有人就是当时顾源找了一个女朋友，然后对顾里唇齿相加，说：“哎，我我真是就是骂了一句脏话，带了一个妈字。”然后顾里说：“哦，你说的是我哪个妈？亲妈还是后妈？”然后我就后面深深的学会了这个段子。后面每当有人说陈书轩，我嗯嗯什么你妈的时候，我就说亲妈还是后妈
0: 。你是你会用这种搞笑的方式去消解自己的一些创伤，是吗？
2: 对，就是还有就是，你问我恨不恨我妈这个事情，我前年肯定是恨的。嗯，你至于有人每次在网上骂，那个某某妈、某某妈的时候，我都会说都太好了，我也想这样子。你骂到点上了，你别骂了，我们以后就是朋友了。嗯，对
0: ，就我我我我也小的时候会觉得，为什么大大多数人都在使用国骂的时候，会把母亲的这个。放到我们的生命里，因为对于大多数人来说，母亲是一个不容侵犯的角色，他就会让你对他就会让你非常的难过。嗯，对于我来说是这样的，就如果说别人这样说我的话，我可能就会不由分说的直接就是以命相搏吧。嗯，那那里你会对你的母亲有这样的？会呀，就是我可以说他，但是别人不许说他。嗯，所以不管你怎么抱怨他，但是可能别人在说他的时候都会。对，都会难受一点，当然了。那你，谭松楼，你有期待过你比较美好的母母女状态吗？你觉得你在和你继母关系的过程中有实现你的这个诉求吗？
2: 没有啊，因为你跟继母之间的关系其实是非常微妙的。就是在我的继母正式成为我的继母的前一周，我妈还在跟我讲后妈是绝对不可能对你好的，然后开始那种童话故事里面的。脸谱洗脑，说他一定是个什么什么样子，什么什么样子，并且教我要用杯子里接满滚烫的水去烫我后妈的腿这种操作。然后我说：“哎呀，不好意思，阿姨，不小心把杯子弄洒了。”对，所以我对我的继母是没有任何的期待的，而且我们之间也会很客气吧。就是继母很害怕，因为跟我的关系相处的稍有不慎。而产生跟我爸爸的情感危机，嗯，呃，或者是他很，他也很害怕自己因为教育我，然后被冠上了那种恶毒后妈的那种名称，嗯，所以我们之间就是打不敢打，骂不敢骂，然后两个人生闷气了就会特别别扭，嗯，然后我就记得有一年我我的后妈就是在骂我的时候，不小心把我妈妈买给我的亲妈买给我的件衣服弄弄地上了。当时我就上纲上线了，就是我那个时候也是非常的恶毒，非常的年纪小。我那时候觉得我讲理讲不过你，吵吵不过你。哎，但我现在上纲上线说，你就这么对待我，我亲妈对我的东西吗？怎么你刚嫁过来成为后妈了就可以践踏我与我亲妈之间的感情了吗？你就现在就开始欺负我了是吗？我们就爆发了一场大战争。然后那之后，我其实跟我后妈就说话就是越来越少，可能也就偶尔那个暑假寒假回去的时候，大家点头之交一下。然后就是无仇也无怨，然后直到这几年我爸开始搞七搞八的时候，就是我我发现一起骂我爸成为了我跟我后妈之间感情的粘合
1: 、嗯。你们有了共同的敌人
2: ，也不是敌人嘛，就是我觉得对于我后妈来说，她也没有女儿嘛，因为种种原因，然后她没有孩子，她没,没有孩子，对、哦，那我其实是有责任，就是秉持着女生帮助女生，我也有责任去跟她沟通。嗯，嗯
0: 后来我就会发现，不管是你和你亲生母亲还是后妈，你们的关系都更接近于一种姐妹。嗯嗯，
2: 对，如果不当姐妹是很难跟妈妈相处的。嗯，就是我觉得这个就是女人和女人之间
0: 的一种惺惺相惜吧，是就是会因为我们都是女性，所以会更容易的感受到对方在情感上的处境是怎样的。你亲生母亲的关系里，你觉得她最让你痛苦的一点，除了她不抚养你以外。还有什么是让你觉得最痛苦的呢？嗯、
2: 呃，就是我觉得他一直很看不起我，他可能因为他自己的自卑跟不自信吧，从小就一直在打压我。嗯、哦，我体型比较胖，他就说我是大象腿肥猪，没有人要，将来就是孤独终老。然后我好动。呃，他就会强制让我抱一颗大白菜，躺在沙发上说，说你现在开始就是一颗大白菜，你绝对不能动，你要是动了的话，你就是个猴，你你就没救了。这种。然后后来我就出来工作了，我跟他说了无数遍，那我是有正式工作的。然后他就会说，你到底行不行？你是不是在外面偷偷端盘子呢？啊，你你现在是不是特别穷啊？啊！他看到有人现在卖蛋糕卖的火，让我去学个烘焙。我说我有正规职业，我有正式职业，我做的很好。在我的这，你为什么还要担心我吃饱饭？为什么每次不让我去学烘焙，就让我去学家政？不是让我去学家政，就让我去摆摊；不是让我摆摊，就让我去抖音带货。就在你眼里，我现在做的事情就这么可被替代吗？我就是非常的生气。嗯
0: ，我觉得你母亲是因为他自己在自己的概念里，他没有他没有接触过。非常严谨的好的工作，所以他的想象里只能有那些可能，我们看上去都是短期工作我。我
2: 认为完全不是，就是我有一个猥亵过我的表哥，他现在在苏州做的什么工作，大家都不知不得而知，可能也不是一个传统意义上的什么公务员、教师这种。但我妈就很看得起他，会告诉他啊，我表哥现在每个月能挣。呃，快两万多，我白眼一翻，这谁不行啊？然后，但是这不是最重要的，最重要的他还跟我说，哎，你表哥还有一个女朋友是博士生，他们怎么怎么样？就是我跟他讲过这个表哥猥亵我，但是他还把这个表哥当做如释己出的孩子去对待，这就成为了我作为母亲永永远永远不会原谅他的地方，而且我就会觉得他永远永远都在瞧不起我。就无解，你会觉
0: 得你母亲其实不爱你，是吧、
2: 嗯？他当然不爱我了，我觉得我母亲只爱他自己啊、嗯。但是我能跟他保持联系的原因，是因为我爱他，我可以大方的承认，嗯、呃，我的母亲不爱我，但我爱我的母亲，这没有什么好羞耻的
0: 。对，泰森狗前几天说了一句话：，这个世界上没有一个女儿是不爱自己的母亲的，但是确实有母亲会不爱自己的女儿。我当时听到这句话的时候，其实是有。有颠覆到我自己的常识和认知了。我看过一个心理学家写
1: 的书，他也说，其实孩子对父母的爱远超父母自己的想象。就是也有，因为孩子刚出生的时候，他能看到的只有他的父母，嗯、父母就是他的全世界。孩子其实是把他全部的那种真挚的、纯粹的、热烈的爱给了他的父母，嗯、但他的父母其实，他的父母其实没有经过培训，他们都是第一次当父母，他们很可能。
2: 连爱是什么都不明白。插播一个稍微有点跳跃的问题，就是我觉得可能我不确定是还是不是啊。每个中国家庭的孩子都会知道一些本来不该让他们知道的东西。对，就是关于你们的母亲，你有没有这这种东西？就比如我举个例子啊，就我比如说，我其实是不应该知道我妈在婚前什么要砸我妈我爸母亲的骨灰罐，什么婚结那个什么时候大喊强奸这些事情，但我一旦知道了。其实它是有一种非常微妙的东西，叫做你对母亲的认知不再建立在你有记忆之后，而建立在一个被人口述出来的你的出生之前，甚至是一个虚构的母亲形象，是由别人转述的。但这个虚构的形象最终会形成你这一辈子对母亲印象的总和。你们有没有这种东西
0: ？哎、我我说一个可能有一点儿，就是我在前两年发现我母亲她的床头柜里有情趣用品。但是我那个时候，因为我小的时候一直会觉得母亲这个形象，她就是神圣而不可侵犯的，就就会觉得我没有把我的母亲当做是和我一样的女性去看待的。我会觉得我可能需要性，我需要情趣用品，但是我没有觉得我的母亲需要这些。但是就是当那个时候，我发现我的母亲有一个这么一个产品的时候。我我我我的反应就是，我会觉得我不应该打开那个抽屉，我应该让这件事情我永远都不知道，然后我也不想去跟他交流这件事情，因为我觉得我们在前二十多年都没有交流过这件事儿，所以我就应理应的不再在我人生的后三十多年、四十多年去跟他交流这件事情。嗯嗯，那个时候我会觉得母亲确实打破了我对她的一些。就是我会觉得我对母亲的想法印象其实是很狭隘的，然后呢，我我好像也接受了这种狭隘是理所应当的，我好像没有承担到一个我想去打破这件事儿，或者去关心他一下，他目前的情感状状况是怎样的？因为我我父母离婚之后，我妈的情感一直是比较空缺的状态，然后他在好几年的时间里，我感觉到他非常想拥有爱情，嗯、甚至有一次他差点就被骗了。就是他有一段时间是，哦，经常看网络直播，然后那个直播是一个只有几百人的直播，我当时就很好奇这一个什么直播嘛，然后我打开了之后就发现是一个福建男人在向几百个会员去宣传他的产品，并且希望这些女人做他的代理，我妈就是其中一个。福建男的他会每天都群发一些消息给这些会员，嗯，我妈就以为第那个福建男人是每天都给他单独发的，然后我妈会很认真的回复这个男人每一条消息，直到有一天，就是这个男的可能单独，他可能觉得我妈马上就要成为他的代理了，他就开始跟我妈交流的时候说：“妹妹，妹妹怎么样？”然后我妈说。嗯，我我比你的年纪大呢，你应该管我叫姐姐，或者说我应该管你叫弟弟。但是这个男的他好像就很熟悉女性的情感模式，然后他就跟我妈妈说，我虽然比你年纪小，但是，嗯，就是，呃，我们都应该互相帮助啊。我就就是，他就说我还是叫你妹妹比较合适，这样显得我们更亲近一些。然后他们两个一来二去的，我妈就对这个虚拟形象有了一种有了一种寄托。秀才遇
2: 上妈，有理说不清。对，对刚刚
0: 所以你们，你不知道前两年就是那个靳东的对嘴型的短视频火了之后，嗯、不是有很多的母亲就是会去和靳东，他那个对嘴型的管他叫什么靳东哥哥，然后怎么和他留言，会觉得这些话真的是对自己说的。然后我妈当时她就是觉得，她可能觉得这个福建男人。这个做传销的这个男人真的是每天给他发的消息都是单独发的，但是我一看就知道这个是群发的，我就当时觉得他特别可怜，就像秀才，就是说这两年就变成秀才。我会觉得很多中老年女性她们的情感困局一直都没有被解决，而且其实没有人能够填补上这一块儿。我有的时候会觉得，我作为一个女儿，不应该去插手她的这样的情感，因为我们能给到她的情感，始终是女性之间的母女关系，最多到闺蜜关系。但是异性之间的这种情感需求，我没有办法去插手，我应该让她自己去探索。但是我妈在探索的过程中，我觉得她遭遇到了太多的困境，然后这样的困境，我真的没有办法去解决。这是我觉得我和我母亲相处最痛的，就是。我始终没有办法真正的去和他建立一种比较深刻的连接，因为我会觉得这样的连接实在轮不到我去插手，我去说什么。我们都说要、嗯、多和父母沟通，多和自己的父母相处啊，然后说什么为什么老年人容易被骗，就是因为。母就是就是因为两代人之间的沟通太少了，但我不这么觉得，我觉得他们被骗或者说是怎么样，是因为他们始终有一块情感需求，并不是从，并不是理应从子女这里得到的。嗯，他们有一些情感需求是这个社会欠他们的。对
1: ，嗯，刚刚娜塔林想说什么？我听到你说你发现了你妈妈有一个情趣玩具的时候，我想到有一年我想给我妈的生日礼物就是一个情趣玩具，嗯，因为我觉得她如果有这个会快乐很多。她在我的就是对话框里永远那么苦大仇深，然后我我妈妈好像从来没有这种玩具。嗯，我妈那个玩具应该也是她的闺蜜送给她的，对
0: ，因为她好像不是自己会买这种的。对对
1: ,对，我们的妈妈都是很传统的妈妈，
0: 对。那你后来阻止了你没有送给他的原因是什么？我我会觉
1: 得会吓到他。嗯，我如果直接送的话，我妈可能就会觉得很尴尬。但是你刚刚讲到你妈妈在网络上和呃，就是类似于那个福建的搞对搞传销传销的男人聊天，我忽然想到，我妈在积极的注册了相亲软件帮我网恋的时候，她其实也跟那些网网络上的人聊得很开心，就是我能感受到她在、嗯。
0: 就是有没有可能他表面上是在给你找对象，但实际上是在给自己找另一个情感寄托呢？
1: 我觉得是，就是他们在聊、嗯、呃交换子女的信息的时候，然后他们又聊到自己一些家庭情况的时候，因为你知道我们的妈妈、爸爸妈妈、我们的父辈，他们都其实很传统，他们并不太会表达情感，但是他们能够通过就是。给子女找对象这样一个动作，来和新的人、新鲜的人建立一些沟通和联系。他们需要一个正当的理由，来做这件事情对。对，这个就是他的正当理由。我我其实有想到一个这样的角度，嗯、就是他其实，在扩大他的社交圈，因为他跟某一些妈妈和爸爸还聊得挺来的。他其实聊着聊着，他就会给我讲，他讲的时候他还挺开心的。然后。嗯所以我当时的心态也是，你行吧，你聊吧，只要你开心就行，只要别花钱就行。但他后面还是花钱了，这个就让我有点有
0: 点难受。就我在想，我们两个其实我和娜娜里的母亲，就相对来说都是。他们他们是需要一个正当的理由才能去释放自己的情感的这种女性嘛？对。然后刚刚，但是在碳酸狗的家庭里，我觉得他母亲好像是那种可以肆无忌惮的跟他说任何，在传统禁忌里不能说的东西。像、啊、我妈妈
2: 的精神状态，绝对是领先这个互联网一百年,<笑>年，没有一百年那么夸张啊，就五十年。嗯。因为就是现在，我其实反观出来啊。我妈是一个绝对意义上不称职的母亲，嗯，她又是一个绝对意义上的独立女性。女性<笑>就她就是那种所有人看完之后都高呼一我靠，大女主的独立女性”，我给你们列举几点，你们先不从母亲的角度思考，就单听这几个标签。标签第一，在家里面啊，她会要求我爸百分之百的去做家务啊。绝对不会干的。如果我爸不干的话，他就会骂我爸啊、嗯，甚至是我爸的家务还要包括帮他洗内裤。嗯啊嗯嗯。然后第二就是绝不当煮饭的黄脸婆，就是他就是说我就是不想做饭。嗯、我爸有一次逼他做饭，他就直接把一只整鸡连内脏都没掏，丢到了一个锅里面，然后把那个水烧开，<笑>都没有等他过二十分钟就直接端上桌了，给我爸上了狠狠的一课。我我爸就知道以后再也不会逼他做饭了。啊！嗯第三，宝想要什么，宝就必须得到，就哪怕是他路过了一片葡萄田，然后那里没有人卖东西，他想要得，他就会宁愿就算要去偷，也要把那个葡萄带回家。就这个可能有点违违反公序良俗，但咱们就从一个原始本能的角度来说，这是非常直接的。食
0: 肉动物，我还挺好奇你妈靠什么生活我妈有
2: 正经工作啊，她是初中毕业，但是她在国企是有编制的。嗯啊。嗯一线工人，
0: 他怎么能在国企待这么多年？他其实他那个性格就是，他是性格是很、哦、无所谓、嗯，他只
2: 要是一线工人、嗯，就每天去拧一下这个阀门，记录一下数据就行。我继续说嘛，嗯嗯啊，第四点就是对自己的身材有着严肃的管理，就是我妈生完我之后不给我哺乳了。啊，你这样子他也可以防止这个胸什么走样。下下床啊，我从小见到他每天都在跳绳，每天都在运动。啊，就是日复一日，然后身材非常的好，啊，第五点就是家庭中所有的情绪，老娘都不会憋在心里。如果我爸今天晚上出去钓鱼了，对我经常跟我爸一起出去钓鱼。如果是凌晨一两点回来，啊，我爸只要发出了一丁点的声音打扰了我妈睡觉，我妈就会把那个拖鞋歘一下就丢出来砸我们身上，然后开始破口国骂，啊。第六点就是绝对不惯男人的坏毛病。我爸、我妈跟我爸说了，你就是绝对不能多喝酒，对吧？嗯、然后我爸多喝酒回家了，躺在地上摔了一跤，开始在那边嗷嗷乱哭,哭，然后把我妈吵醒了。我妈想上,上去厕所，就直接从我爸脸上跨了过去。然后我爸事后回忆说，我好绝望，那可是我的老婆，我听着他尿了真是一分钟的尿，他也没有关心过我到底怎么样。对啊，就是以上种种，就是你听出来都会觉得这是一个非常完美的女性、嗯、啊，她很可爱，对很可爱，对不对？然后她就说她想开车，她就去考驾照，考完驾照她就去自驾，她从来不会对的人生设限，嗯啊，我更不可能成为囚禁她的东西，嗯
1: 啊，
2: 对对，这就是一个非常爽的
0: 如果是我们的闺蜜，
1: 我们肯定觉得她很酷。
0: 对
1: 呀，我这么听来，我会觉
0: 得母亲的这个身份真的限制了女的好多。对对，如果不生小孩的话，我们每个人都可以一直可爱下去。对，生了小孩之后，你的可爱全都变成了缺点，你的优点全都变成了任人，你的骚你的全部
2: 都
1: 变成了刺向你的刀，不
2: 是刺向他孩子的刀。<笑>
0: 对，你看，就是
2: 我，我后面复盘了一下，就是我妈的人生应该是非常非常爽的这么一个大女主的剧本、嗯，然后我就是那个编剧无意间写下的一个 bug。<笑><笑>对，就是我。但是你是一条生命。就是、对，就是真的是一个 bug 的话，那也就无所谓。就是关键
0: 你还是一个人、就是是。是
2: ，就经常会有这么一个说法：好编剧跟烂编剧的区别就在于，好编剧会把里面出现的每一个龙套。都在暗中已经构建好了他们命运的走向，他只不过在展现其中一个片段，但他并不会把他的配角用过就弃。那我的人生显然就是个烂编剧写的，他把我一个主角当成了一个配角，而且并没有给他规划完整的人物线。嗯
1: ，你只能自己去续写。
2: 对，就是我跟我妈就是，你想，我们当时有十年是断绝联系的，这十年我不都得靠自己去续写？
0: <笑>那你在十年之后再跟他见面？是为什么
2: ？还没有见面呢，只是在网上有所联系。我现在
0: 往前倒十年，你和你母亲没有。
2: 就是我给大家发明一个新词，叫“网恋母亲”
0: <笑>。王母，
2: 王母。
0: <笑><笑>那你在你幼年时期有没有那种相对来说快乐一点的记忆？就是和你的亲妈也好，后妈也好，就是那种人能让你觉得你和母亲在沟通的过程中有快乐的。
2: 没有，
0: <笑>我脑海中有很多我痛苦的画面，啊、有很多我妈快乐的画面
2: ，没有一个我<笑>我妈
0: 快乐的画面。天哪！玩的地狱笑话让我们三个人都笑了起来，<笑>真的。我我想起来我
2: 妈对我唯一的一次庇佑，我想起来了，是那个时候我被我一个学校里的陌生的一个高年级同学。追着满街打，然后我那我妈那天说好要接我放学，结果迟迟没有等到我妈。然后那个同学一直要追着打我打，然后我大概跑了八百米，我实在是跑不动了。我想着你打我吧，打死我也就这样，我就躺在地上了。就突然间，啊，那人也懵了，我怎么突然间躺在地上,上？让他打，然后我也不管，就把脸抱起来。他打，打完之后，我妈慢缓慢的，那个人前脚刚走，我妈就缓慢的从那个街角出来了。我妈就像是一个不紧不慢，恰好在我被打完出场的人。啊、哦，那是他唯一一次可能对我有安慰，但是我已经忘了那个画面了。我唯一的念想只有妈，你但凡早来一分钟，我也不至于落得如此田地
0: 。<笑>这算什么庇佑啊！天哪，迟到的母亲
2: 就是秒速五厘米的费用
0: 。那你有跟他哭吗？
2: 当时？呃，没有用啊，我妈不不管这些，我妈更关心的是，哎我终于那我那天看应该没有记错吧，那你可能去烫头了什么的。<笑><笑>
0: 好潇洒的母亲，
2: 真的就无所谓这些事情对他来说。嗯。啊，就我妈这辈子受过最大的一次委屈是，我爷爷确实有点过分，他不让我妈妈用热水洗衣服，并且不让我妈妈用洗衣机，让我妈妈冬天用手搓衣服，这是他受过最大的委屈。但很快他就找补回来了，就是我刚刚说的，我爷爷后面去我家里面找我爸，然后他把这口气吐出来，说：“你谁啊？啊，我不认识你。”你说你是我老公的爸爸是吧？那不行，就等我老公回来了，他认了你这个爸，爸，他让你进家门，<笑>
0: 就很快
2: 找不回来了
0: 。那那那娜里和母亲相处有那种让你特别快乐的时刻吗？我
1: 我记得的都是很小很小的时候，就比如说我们三个人，我跟我爸我妈一块儿去看烟花，然后就是晚上的时候，我让他们两个扯拉着手，然后我就扑在他们两个的手上。然后在那儿荡秋千，或者是呃下雪的时候，那时候都有有我弟了，然后我们四个人在外面玩雪，我爸给我们拍照。然后我我印象最深的唯一一次跟我妈单独相处，然后感受到快乐就是高考完了之后，然后我那次就是考的还不错嘛，他跟我都比较满意，然后录取通知书也寄到家里了。我们俩就躺在他们房间里那个大床上吹空调，然后有一搭没一搭的聊天我就跟他讲我对以后的期待和我的一些梦想。然后我妈第一次没有任何的打压和批判。呃，因为平时和他聊天聊的比较多嘛、嗯，然后他其实
0: 我感觉对于母亲，你和母亲的关系，你会觉得痛苦其实大过于快乐。你还记得你上一次是因为什么？就是你母亲有让你哭过吗？就是上一次她让你哭是因为什么？
1: 嗯、呃，应该就是她在催我找对象吧。就是，嗯，她说你找不到对象，爸妈死不瞑目。嗯。然后她不停的每一次打电话，我我当时在大厂工作，我的工作非常的繁忙，然后我又很辛苦，我同时要处理很复杂的人际关系。然后我在周末终于清闲下来，准备喘一口气的时候，我妈的电话就会如期而至。他责问我为什么还没有找到合适的对象，然后问我周围有没有什么男孩子。如果我说没有，他就会给我推一些新的男人；如果我说有，他就跟会问我他是哪里人、多大了、什么工作、哪个学校毕业的、你们都出去了几次，然后是怎么聊天的。他就会事无巨细的逼问我。然后我说我不想聊这些问题了，我就想好好的休息一下。然后他就不行。所以他会把他会直接逼到我哭，就每一次打完电话，基本上我都会陷入到一种深深的情绪的黑洞里面。对，就是想为什么我的命这么苦，为什么我妈就是给我这么大的压力，然后我就开始去划社交软件。你知道，我妈把那个压力给我的时候，我我身边没有别人。嗯然后我就想要找个人说说话，我可能也正好没有朋友在身边，嗯，我就去社交软件上跟别人说话。但是我发现，社交软件上你也没有办法跟人有任何深入的沟通，你只能就跟他们有一些非常浅薄的 flirt。嗯、我当时在的那个大厂有一个消息说要裁员，裁掉百分之四十还是多少，很大很大,很大比例。嗯然后我，你就跟你慢慢说了一件事，我绷不住跟他说了，因为他一直在问找对象这件事情。我说我最近没有、嗯、没有心情思考这个，我可能要，就是思考一下怎么避免被裁员、嗯，或者裁员之后有没有什么其他的出路。然后他就是，他就失眠了，他那一整夜都没有睡好，然后他一直在微信里面找我聊天，他说他好痛苦，然后他说他说怎么这样，他说。好好的工作怎么要这样？然后我就要反过来去安慰他，就本来是你痛
0: 苦，然后他得知了你的痛苦之后，这就变成你们两个人的痛苦，然后你要去缓解他，因为他崩溃了。哦，我
2: 跟你说，我也会有这种情况，<笑>就是我每次以前试图得到过我亲妈的安慰。啊，然后我们每次开个头，接下来就变成他的诉苦，他比娜达里的妈妈还过分。然后娜达里的妈妈是忧女而所思，呃，想女儿所想。我妈是，哎、啊，你有这个惨？等等，我比你更惨。我比你更惨天天听我的
0: 分由此可见，女人的这个情感是真的没有地方放啊！就这个世界上，我们没有什么出口可以去说我们的问题。
2: 哦、oh, ，我给你们讲，就是我我妈妈做过个特别离谱的事情，就是我我是从什么时候发现我妈情感着实是无处安放了？嗯，就是我九岁那年，然后我我今年二十四嘛，大家可以去算一下时间，那正也就是 QQ、15. QQ 刚诞生，然后不久之后，嗯、呃，比较流行的阶段，嗯，我妈说她要帮我注册个 QQ 号，我以为这是妈妈的什么前卫的思想，就答应了啊，结果很多年后我登录那个 QQ 号。我一打开留言板，我发现我妈居然在用那个账号跟别人网恋，啊！当时她把自己塑造成了一个女大学生，然后她就跟那个人，呃，说她还有得了白血病，啊，然后，然后就给那个人给了很多人身上的指引，然后把那个人弄得欲就是欲罢不能，然后最终那个人给她告白了，请她请我妈跟她恋爱结婚的时候。我妈说不行，我白血病太严重了，我可能命不久矣，告辞。
0: 我觉得李爸爸真的很<笑>很好玩
1: ，就为什么他刚刚说是迪士尼公主，我就是明白，就是非常的抓嘛，整个人可以写好几部小说。对
2: ，然后那个人就是叔叔嘛，就是未未明的叔叔，未知名的叔叔。他就在那个留言板里面狂留了八十条：“老婆，我们结婚吧！对不起，我错了，请你原谅我。”然后我就顺着这个事情才发现他有一段网恋史的。然后我是怎么倒推出白血病这些桥段的？是我过了整整十年，我有一次跟我妈断绝关系，特别生气，我就想去造造一个谣，搞一个恶作剧。我就加了他这个网恋对象，告诉他我妈妈最近因为胃癌去世了。那个人说：“啊，不是白血病吗？”<笑>然后这个事情就很离谱，然后我当时就想让他去给我妈烧点纸嘛，就是恶作剧一下。结果这个事情惊悚之处就在于，后来我跟我妈和好了，和好了之后，我就点开了那个人的朋友圈，发现我妈居然给他点赞了。然后那个人发了个魔兽世界的，然后我妈在下面留言了一句“兽人永不为奴”。然后我发现他们两个居然有好友关系。之后没多久，我又发现那个叔叔把我给删了。他可能会发现
0: ，操，你怎么复活了？小人怎么复活了<笑>？他们两个对上号了
2: <笑>，对，很吓人
0: 。我刚听你聊这一段，我就会想起来。那你在你在成长的过程中，你有想过你在将来长大之后会成为？你会觉得你会继承他性格里哪些因素？你会？担心自己变成和他一样的人吗？就
2: 是我不得不承认，我妈确实让我的思想观念变得无比之前卫。对，因为当她谴责我,我爸爸居然带着我去找小三的时候，她的反击桥段是带着我去找她出轨的男人，然后还把那个出轨男人约到家里面来。然后我她心
0: 真的很大。
2: 对，然后那个叔叔当时还给我买了我人生中的第一副滑板，然后我就觉得啊，<笑>出轨还不错啊，反正还有滑板玩、啊。<笑><笑>
0: 对。就是他建立了一个无序的世界，对妈的多重宇宙，然后这个宇宙里就这是这儿这样，这那儿那样混乱邪恶。他在这个对,对，他在这个混乱邪恶的世界里给你制造了多种可能，就别人的人生都得是那样的。但是碳酸狗的人生，他好像觉得瞬间我开启了无数个任意门，无论走到哪扇哪哪扇门开起来之后都是一个新世界。对，
2: 就是后面从心理学术语而言，就是我妈妈给我制造了一种。秩序上的极度混乱，就是我我是一个几乎没有任何秩序感的人，因为有很多我我如今认为就是伦理上简直不可出现的事情，我妈接然让他出现过，而且我爸也相当不靠谱。就是刚刚你们就是我刚努力回想我跟我妈有没有开心的时候，发现有有一次我我爸我妈一起去一个公园里面玩，然后我们那天下午很开心，还一起骑了小鸭子船。但这个美好的梦境的 bug 在哪里？你们都想不到。因为我爸那天不仅带了我妈，还带了他出轨的小三
0: ，哦、<笑>然后也是美好的事实。对，然后就是我
2: 前半段好像还在想《还珠格格》里面那种大家缘由会。后半段我就那天想起来发生什么了，是我妈跟那个阿姨扯着头发、啊
0: ，和狐人打。他们在去这件事的时候，难道不知道彼此之间是情敌的这种身份吗？
2: 我觉得我爸应该是隐瞒了什么，突然间这个事情被戳破了，事情
0: 败露。对，然
2: 后我妈就奋力一推，那个阿姨就直接啪嗒一下掉到了那个划船的小狐狸。然后还有一个画面就是我终身难忘，就是太荒谬了，就是我妈一因为我妈妈的这。那种教育导致我认为这个世界就是一个荒谬的游戏，是我爸我妈一起去带着我到水库里面去玩。水库你们知道吧？那个水十米二十米深啊。然后我爸那天还非要搞什么船钓，我就不理解了。你你一个精神稳定的男人，怎么会带一个精神如此不稳定的女人独自滑着橡皮艇跑到湖中央去呢？果然就出事了。应该是又聊到了什么感情的问题、小三的问题。我妈啪嗒一下就跳湖了，<笑>湖中心啊，家人们是有暗流的，每年不知道卷死多少人啊。我妈就跳下去了，我爸就把它捞出来，然后我妈就又跳下去了，我爸又把它捞出来。你爸，你你，我觉得你爸还是挺爱你爸的呀，这<笑>。然后我当时在岸上烤着篝火，心想这就是隔岸观火吗？对，就是我一回头发现那个四面环山，我妈消失了。再定睛一看，微弱的火光中，我妈就跟个藏羚羊一样，穿梭于那个就是峭壁之上，你知道吗？她在努力的想要远离这个家庭，不惜就是越过山丘。就果她越到一半，发现山太陡了，因为几乎就是越往上越九十度嘛，她<笑>上不去了。然后她发现她不是藏羚羊，因为她也下不来。<笑>然后那天晚上就变成了后半段，我我爸爬着这个山徒手攀岩去救我妈下来，啊！我就是在这种一次次的过程中完全摧毁了我对世界的秩序感，我对家庭的秩序感，我变得没有规则，没有秩序。我我觉得人生中出现任何事情，它都是。他都是正常的，以以及我我曾经去上海生活过一段时间，但我看到现在抢年轻居然搞什么开放关系的时候，我就在想，嗯、呃，我爸小三，我妈也一起逛过公园啊，还带着我和小三的的姐姐呢，反正也都活下来了，也好对呀，这是最早的开放关系启蒙不就是我父母吗？对，对我对我对母亲两个字就没有像你们两个那么重的包袱啊，心想我妈是什么样的？我想我妈不是。<笑><笑>
0: 我妈，我只有一个词形容
1: ，就是疯，发
2: <笑>疯。对，但是我妈强烈的影响到了我的感情，就我长大之后喜欢的女女生的类型非常固定，叫做五个字：美丽疯女人。<笑>哦
0: ，原来是这样
2: 子。对，不分一点意思都没有、嗯
0: 。那你觉得你自己继承了你母亲，这就是她性格里的特质？你
2: 有啊，就是很易怒。就是不要看我，对你们平时脾气非常好，但其实认识你们之前，嗯，我是个非常暴躁易怒的人、嗯，因为我妈就非常的暴躁易怒。就是曾经，因为有一天我、我妈、我姨妈，我们三个人在一张桌子上吃饭，嗯，然后我姨妈说，嗯，汽车的通用配件怎么怎么回事？他们就吵起来了。我姨妈认为汽车的通用配件是指一个车企里面，比如说本田，他们所有车型都可以用这一个配件。我妈认为通用配件是不管你是本田还是沃尔沃，所有的车企都共用的一个配件。你说这事情有啥呢？这有啥？小
0: 事儿啊。
2: 对，然后我妈就在那个牛肉面馆里面吵上头了，把桌子掀翻了，那个牛肉面啪一下全洒了。然后我当时就端着那个面，然后假装我不认识这两个人，你知道吧？但是放到我自己身上，我后来就发现有有的时候，啊，一个人跟我争争论很小的事情，我也会突然间生气。在我十七八岁的时候，我有时候发完火了，然后我就会觉得啊，不要吧，怎么像我妈一样死狗要下地狱的呀
1: ？啊、哦，我也会有这样的时刻，就是在我特别钻牛角尖，或者是特别固执、特别用力过猛的时候，我忽然，<笑>这就是我妈上身了。<笑>对，这不就是我妈妈？好可怕！她又被夺舍
0: 了，谁来救救我
1: ？是，就是在自己身上看到了父母的影
0: 子。嗯，那那你会恐惧自己变成你母亲那样的人吗？当然了，我希望
1: 我不要那么用力过猛。我给你们讲一件事情，就是有一个寒假的下午，我妈把我们家所有的那个沙发套徒手拆了下来。我们家那个沙发能坐八个人，就很大。嗯、然后呢，因为上面溅了一些油点她就徒手把那些沙发套全洗了。她洗了一整个下午，然后又晾，然后又装，然后那一天她都在干活。然后她就妈妈处女座。水瓶座，但是他他是上升处女，他是我上升处女，他是那种平时不干活就是不干活，一干活就是要把所有的活全干完。然后他那天就是劳累过度，然后他那个肩膀就落下了病根，疼了三年。嗯，然后。我发现，我后来发现我也有这样的，我也有干过这样的事儿。就是我搬家了之后，我那个家有一点点我不满意的地方，墙上以前贴了一些厚的墙纸，我就把那些墙纸撕了。然后我发现撕了之后还留了很多的印子，然后我就拿一个小铲子在那铲铲铲铲铲,铲,铲，铲了整整一天。铲完之后，我跟我妈一样，疼了三年是吧？<笑>疼了三年也没有，就是本来就会疼，但是那次之后就是疼的特别难受。我那天就是陷入了深深的懊悔，我为什么没有找一个阿姨来干？我为什么要重蹈我妈的覆辙？这些东西，这些苦原本就不是你应该受的。因为那次就是我妈的肩膀疼的那一次，有一次我见到她，然后她就在那里用哭腔跟我有点撒娇的。就说我这里好痛啊，你爸都不会关心我，然后我就给他去贴那个膏药，然后我说你能不能不要再干，你以后包给阿姨好不好？我妈说阿姨很贵的，<笑>然后我说我给你出钱，我都已经工作了，然后他就在那儿就是因为痛苦而不停的向女人撒娇。
2: 嗯，是，哦，对，我也有个类似的事情，就是我我一一开始是我很担心我会像我变成我妈那样的人嘛，然后前段时间我妈说她有抑郁症，但是她想开一个证明，她就很担忧的问我，她说。我要是去看精神科，他们不会说我没有抑郁症，不给我开这个证明吧？因为他说：“妈，你放心，我都有精神病了，我都去确诊重度抑郁了，我跟你一脉相承呐、啊，你就怎么会担心自己没病呢？”<笑><笑>
0: 我也和我妈有很多性格上很像的地方，就是一个是丢三落四，特别容易迟到。嗯我和我妈都是，就是我从小记忆中非常深刻的一个画面，就是我妈每天都在马上，他们上课铃都要响了的时候，她在出门，然后一边紧急的化妆，紧急的穿衣服，然后踏上她的高跟鞋，飘飘然在走廊里走的巨快，所有人都听见她奔跑的声音，然后踩着那个铃声，嗯但是他到学校的时候肯定迟到了，嗯，他每一天都是这样，然后丢三落四，就是他经常丢包、丢钥匙，这个在我从小到大的过程中，就无数次的我就是我奶奶和我爸爸来指责他这一点。然后我当时还觉得我妈做的真不对，她总是丢三落四，总是丢东西。他们怎么怎么如无论如何，别人怎么提醒，她怎么都做不到呢？然后长大后我就成了她。我发现我我这个迟到和丢三落四的毛病，我已经不是能改的了。然后还有就是，我和我妈一旦做什么事情的时候，就会进入到一种老老僧入定的那种状态。嗯，垃圾时间。我妈给我讲过一个她小时候的故事，就是他们小的时候农村是烧锅炉的，然后她有一次就坐在锅炉上看书，她就把她那个鞋底儿给烧坏了，因为她她是她那个鞋底儿是那种牛牛筋底儿嘛。然后长大了之后，我就发现我经常烧了水之后，或者做了菜之后，我就一直把那个火开着，我就一直不关。然后我去看电视剧了，我就觉得我看电视剧肯定三五分钟我的神儿就回回来了。结果一看就是看了一集、<咳>两集、三集。然后我那我那屋厨房我关上门了，它里里面已经冒烟，冒的不像样了。我就这样烧坏了好好多个锅
2: 。你要不去医院检查一下？我听起来很担忧，感觉这是一种生理性的遗传，嗯、真的真的，你要不去？检查一下你家家族的大脑切片，没准日后能成为一种典型案
0: 例。有可能有记忆力的问题，或者是我不知道是注意力的问题。不会就是多动症吧？不，它
1: 就是 ADHD 的反面。ADHD 就是无法集集中在一个放事事情上面、嗯，但是你是太过于集中在一个事情上面，也就是忽略了外面的世界。
0: 对对对，我觉得我迟到也是这个原因。那你们两个会觉得你们和母亲的关系是变好了还是变差了？随着你们的年龄增长，那这不就跟感情一样吗？没没随着年龄
2: 增长，还有好，还有坏，只能说将就了呗。嗯嗯，算了，我觉得东北人的智慧在这给我起到了用处。凑合吧
0: ，凑合吧。
2: 对，我觉得东北人特别说算了算了就这样吧，就这样吧，就这样吧。对，还能咋地？别寻思
0: 了，对。寻思有啥用？一天天光那么琢磨事儿、嗯对对对。对，这就
1: 是我们的母女关系。其实
2: 是有一个很大的转折，放往往那个认真的角度上说上说，嗯，就是我姨妈前几年突然间死了，然后死的原因也很抓嘛。就是下楼梯的时候一脚踩空，就要把自己吧嗒一下就摔死了。然后那个时候就是觉得生死无常嘛，因为我跟我姨妈也断交了几年，其实是因为跟我母亲的一次剧烈的争吵波及到了一些事情。嗯，我就发现我老是做梦，梦到我其实是想跟她把当时的事情说清楚的，想把那个矛盾消除的，没机会了。啊，生死真的是太无常了。那之后我就决定，我一定要去找我妈妈去和解。啊，无论如何，哪怕我先低这个头也好，嗯、我们就是要再一次的联系，嗯、是因为我觉得我妈可能哪天就死了。啊，我觉得就是不
0: 要留太多的遗憾，真的就是
2: 会有一个如鲠在喉的感觉，就是所有的矛盾其实都是大不过生死的。当你的仇人死掉的时候，啊，那种一口气就像是我做一个精妙的比喻，就是你在评论区里跟一个傻逼吵了八百回合，就你某族劲发过去了，他把你拉黑了。嗯、啊，对，就是死亡，就是他拉黑你的一种方式，就是你你无法再给他发任何的有效的消息了嘛，啊，他也收不到，对吧？嗯，就是为了避免这种情况，我我就主动的把我妈从黑名单里拽出来了，因为我怕他用生命拉黑我。嗯
0: ，所以你在和你母亲的相处过程中，其实你是有尝试过去修复这样的关系的，并且你是愿意付出行动的。对，但
2: 我觉得我妈有点傻，就是。我觉得他根本就意识不到，他到你想
0: 了这么多<笑>，对，意识不到我想
2: 了那么多，意识不到自己伤害了这么多，意识不到我在替他找补，你知道吧？嗯、他就像是一个一直在自言自语的，就是一直说话的人，意识不到我这个捧哏。就是前几天他说他想抑郁自杀，然后我就跟他讲。啊妈，我以前也自杀过，我自杀过好几次呢。你这种情况我特别了解，然后他也完全没有 get 到这个对话的信息点，他没有，对，他还在说他自己怎么怎么。他说哦哦，好高好好好好，然后他继续讲他的事情，就特别像周星驰那种喜剧。曹达华往那边一站，《逃学威龙》里面老师跟他说，哎呀，你儿子逃学啊？他说，呃，逃学是不对的，逃学是不好的啊，我们回家了。啊、<笑>就是说我感觉，呃，自杀是不对的，自杀是不好的。我跟你讲，我前段时间，嗯、呃。
0: 所以你跟你的母亲很难建立起有效的沟
2: 通。对，就是我觉得我妈就是在长期的自言自语
0: 。我觉得你们俩可能比较好的状态是一起吃一碗新疆炒炒拉面。
2: 然后但是不能谈到汽车通用配件。<笑><笑>就是我觉得现在是有一个状态了，就是我妈开始意识到她对我的一些伤害，意识到她的不负责任之后，啊、呃，她其实前段时间也挺卑微，她出了点事情。嗯。啊，但是。他无论是没钱啊，还是生病好，他都不会有求于我。他说我也没对你做什么，所以我也不会求你对我做出任何事情。
0: 你妈真是个洒脱的女人。对，
2: 对我妈就会说，我们既然也没有管你，那你也不要管我们，谁也别欠谁的，我就怕连累你,你。嗯，然后我听到这话我就有点不是滋味，但是想想好像也确实是这个道理啊。<笑>嗯。所以如果说他需要问你
0: 借钱的话，你会借他吗？
2: 呃，应该不会吧？呃<笑>，不是，得看这个钱是干什么的。就如果她就是生病了，那我可能就是也会如实的告诉她我的经济情况。你要是得了小病，医保就能报；如果得了大病，我肯定救不活你。但是如果是，比如她今天跟她老公吵架了，对吧？然后她老公可能家暴她，她眼下无处投靠。其实我我也是愿意，就是给他买个机票，让他去哪里，帮他付几个月的房租，这个事情也也没什么，这也是要、啊、量力而行的，嗯、对但你不会让
1: 他来找你
2: 啊？对对对，绝对不可能，<笑>打边？对，就是你把他当做一个你的好朋友就好了。比如说你刚刚那种很诛心的问题，像是诛心的问题，假设我问你，把你现在的存款给我一半，你给吗
0: ？这你是我的母亲啊？对，那我可以吧？但是要看
2: 干什么。如果生病的话，但如果你你的母亲，你跟母亲的关系是我跟我母亲的关系这样，他问你要一半存款，你给吗？
0: 我一分都不会给的，<笑>不会给的。我比你可能要狠心一点的，去决绝的对待这种关系、嗯
2: 。对对对，就是我长大之后就变成了一个乐子人，就是只要你把青蛙当乐子看，人生没有什么原生家庭的坎是过不去的。嗯
0: 、哦，我和我母亲的关系，刚刚我们说就是。就我愿意付出什么嘛，然后他总问我说钱。其实我觉得我跟我母亲的关系里有钱，我是最好付出的。我最不愿意付出的就是情绪价值，嗯、<笑>我就像是一个很渣的渣男一样。我我明明知道我妈经常跟我说话，她就是想让我安慰她，因为我妈现在特别喜欢用小女孩的口吻跟我说话，说什么哎呀今天天冷，我出去的时候摔了一跤，我跑步的时候摔了一跤，因为我妈常年有。跑马拉松的习惯，每天早上出去就必跑十公里，然后要攒攒足了劲儿去参加马拉松。然后我每一次他跟我说：“哎呀，又滑倒了，又摔倒了。”我都会跟他说：“这么冷的天儿，你去跑什么跑啊？你在家里待着难道不舒服吗？在家里看电视难道不快乐吗？为什么一定要去跑步啊？”然后我妈她就会跟我说：“哎呀，她在健康锻炼嘛。”但是我我为什么不愿意去？就他的语境去跟他说，哎呀，出去你要多穿点儿，有没有冷，有没有怎么？哇，这说了没止境了吧？对，因为我觉得我跟他说，让他生活做改变的东西，他都不会听啊。就比如说，我觉得冬天的时候就不应该去跑步，尤其是他前两天还做了牙齿手术，手术完三天之内，他嘴里还有一个大血窟窿呢，他就还是要去跑步。我觉得，就有些事情我已经劝不了他了，所以情绪价值这一块我不愿意给他。我觉得这也是一
2: 种小套路，就是我觉得他们肯定是会说一些他们也不会改的东西，但反正就是说给你听，然后享受那种被关注的感觉。但他们其实也是清楚，如果你说什么，他就做什么，他就没有这个问题了，没有问题他就没有办法继续跟你说了。嗯，
1: 这确实是东亚父母的一种寻求关注的方式，嗯、就是他不断的让自己。受到遭遇麻烦
0: 对，对，然后要跟你讲述对对对这个麻烦，你无法解决这个麻烦，对对对然后接着重新循环
2: 。呃，对，然后我跟你说，如果亲密关系里遇到这种人，我早就一脚把他踹开了。就是、
0: <笑>那娜娜里，你和你妈的相处中，你有什么是愿意付出的，不愿意付出的部分
1: ？我也是钱，就是我妈，呃，因为我之前老裸辞嘛，裸辞过两次，所以我妈就特别担心我裸辞回家做全职儿女。她也不是养不起我，她就是怕我，嗯。他就是怕我此一蹶不振，所
2: 以、就是、妈妈都养你一时，他妈妈很难养你一世。对
1: ，所以我每次做全职儿女的时候，他都劝我去考一个、读一个研，然后申请一个国外的学校。但是我不一直没申嘛。嗯。然后后来就是我实在是发现他太担心我了，所以我后来。嗯，就是开始正经上班了之后，就是不再轻易裸辞之后，我就给他打钱。就是我过年的时候会给他打一笔很大的钱。多大？呃，也没有太大，就就是五,五千吧，五千、哦。然后我就会跟他说：“好好亲爱的叉叉女士，您参与投资的基金‘可爱聪明美丽的女儿成长计划’为您发放二十六年来的第二笔分红，本次分红来源于二零二一年的年度绩效奖金，分红金额为五千元。”恭喜您眼光很好，选择了潜力最大、前景最好的可长期持有基金，还望您不要心急，坚持投资，期待后期有更大的分红。感谢您的支持，祝您新新年愉快
2: ！儿女的极度自我物化，
1: <笑>爱您的闺女，然后我妈就会非常的感动，然后包括她生日的时候，我也会给她打两千块钱。然后他，比如说母亲节的时候会给他打五二零，因为我也是一个就是没有太多的情感可以付出的人，我是一言 T J。然后我的最大的情感的表达，你刚刚给他打的一段
0: 话，对我来说已经是天方夜谭了。你竟然要编辑那么长的话去给他提供情绪价值？对啊，他很开心啊。是啊，我就我就觉得你为什么会有这些心力去给自己的父母呢？
1: 因为我觉得他们是我父母啊，我我会觉得我会想要用一种比较好玩的方式给他这笔钱，就是如果我直接打了呢，就是打了，然后他就会说，哎，我要为你存起来什么什么，就是又是苦情的那一套。其实其实我不希望他为我存起来，我希望他就是给自己花掉用掉开心。然后他确实收到我的转账也挺开心的，那我就想如何让这个开心更多一些，就是。我发现我们家人互相爱的方式就是打钱，就是很实在的。嗯、我们家人都是承诺型的人，都不是那种就是不是那种浪漫型的，就是就是你你让我给你多少体贴、亲密、关怀也没有，就因为我也不会。但是呢。我在你需要的时候，家里困难的时候，我们就会互相打钱。就是我爸过年的时候，我生日的时候，他也会给我打两三千块钱，然后我妈也会给我打钱。所以最后也是家
0: 三个人的钱在彼此之间流动，但是从来没有往外走过。没
1: 错，没错，
0: 每个人的支付宝年账单支出二十万<笑>。就
1: 是我，我在春节的时候还会给他们买那种十个。一百块的那种红包，就是你可以刷的一下打开，然后十10张一百块，就这样一张一张的紧贴着，就是他们俩就这样举着，就是用手举着高高的，然后下面就都是钱，然后他们俩就很开心。我们就会搞这种仪式感，然后呢，这些仪式感又都是跟真金白银相关的，然后我就觉得，就也也也算是一种。也算是一种付出吧，就是我觉得打钱是一种最实际的，能让他们开心，同时又对我放心的方式。
2: 家人表达感情的方式就是相互殴打，
1: 真<笑>的、就是、就是我我
2: 爸当时就是我长大了发现，呃，即使看，发胳膊上一有一整个刀疤，然后我就一直很好奇我爸到底干什么有个刀疤。我脑海里脑补了无数种可能性，我爸会不会以前是个黑社会老大？嗯、我爸是不是个街头流氓，跟别人斗？结果我爸告诉我。这是我跟你妈妈吵架的时候，你妈要拿菜刀砍我，我说我能让她砍吗？我夺过菜刀就直接给自己来了一刀，
0: 哎
2: 、<笑>就是，因、就、为、是、长大之后喜欢了一些很亚逼的音乐人，然后他们的歌的那种名字常常都是以“爱不应该互相伤害”为开头，像这写的不就是我原生家庭吗？表达感情的方式就是我我我爱你，我给自己来一刀。
0: 你爸妈的感情好文学呀、啊
2: ，太文学了，特别
0: 像是就是被讨厌的松子的一生里面的那种关系，哦、真的好，但是但是还挺酷的，呃不酷是别人的色彩，<笑>是我的经历，<笑>这种事发生在自己身上就不酷了，就哭了，<笑>哦是真的，<笑>哎，那你们两个还会期待就是和母亲的关系会有其他的进展吗？会有什么变化吗？
2: 我我我没有任何期待，就是我我对我母亲的期待就是好,好好活着，别给我多事儿。嗯
0: ，我对你母亲的期待是期待她有一天能听懂你在说什么。嗯嗯,嗯不
2: 可能啊！初中毕业，文凭、就是、不够。你你你也没有
0: 很高的文凭、嗯，但是你语言表达能力很好。他一直在看书，<笑>自我教育。我跟你
2: 讲，真不是这样子的。我妈的思维非常的简单。就是我后面就是总结出了一下我妈的思个就是狗
0: 一般的女人
2: ，狗一样的女人，因为狗就是一个很明确的惩罚分明的动物，你给它正反馈，它就会一直有这种动作，而且你它负反馈，它也不一定会停下它的行为，然后它将会变得的冲动，就做出一些离谱的事情，但因为它是狗子，一切都很合理
0: ，所以就是有一点像应激的狗。你妈妈在就是打你，或者说跟别人吵架的时候，她有一点像是受惊的那种对，而
2: 且就是我后面发现，我妈就是一个很神经质的人，就是因为她的神经质，以至于你根本无法预判她的任何的走位。嗯，就是你你你无法预测她
0: 下一步究竟会做什么。我就期待你妈,妈。好好活着，然后跟你能多吃几顿饭吧。希望你们能早日见面。嗯，我、哦、不想见面。那<笑>就算了<笑>，算了算了，我还是觉得你你活着比较重要，你的精神状态。就
1: 是你妈跟你保持恰到好处的距离。我以前写
2: 过一个很短的短片，讲的就是有一天我睡醒了，然后我发现我妈妈离开了这个家，然后我我在的是就是我他们离婚之前的那个家里面。我睡醒了，发现我妈妈走了，她留下我的一个钥匙，然后又给我留了一张银行卡和一封信，信仰说就是她是去月球住然后她说这是人类去月球的首次移民，是没有返回的航班的，然、啊、后她愿意想去开辟开辟这这这个疆土，想去体验这种生活，然后她说这就是我与你的永别，但很开心，不是以死亡的方式。然后那个梦我就醒来了。哇
0: ，嗯、好梦我就已经开始学会用梦给自己治愈了，给自己洗脑了
2: 。真的，就人类所有的伤痛都能在梦里面治愈。所以说，我奉劝各位，如果有跟家人有原生家庭的问题，跟母亲有迈不过去的坎，多做白日梦
0: 。我只有和我父亲有迈不过去的坎，而且我觉得无法通过做白日梦解决，因为我不想解决。如果说聊父亲的话，啊，这期播客录不下去了，马上，下次再聊吧。嗯嗯、周杰伦都是先写听妈妈的话才能过了几十年写欲父之名，欲父之名。对对
1: 对，父
0: 亲更更难聊。那在那里呢、嗯你？你对你和你母亲的关系有什么期待吗
1: ？我现在也会做一些努力吧，比如说我还是想跟他们过年好好聚一聚，但是我不想回到家那么压抑，所以我就要带他们出去玩。然后我希望他不要在老是提结婚这件事情，我希望他能够看到，就是。嗯，我在一些领域的真正的努力，然后其实
0: 如果说真的爱你的话，嗯、应该跟你一起生活啊！就是你妈怎么没想明白这点呢？就如果说她爱你的话，应该让你觉得做她的做她的亲人就好了。对呀、啊，要做别人的家人、啊、我觉
1: 得真正爱自己女儿的爸妈都会说，我的女儿无论结不结婚都是我的女儿。这这不就是才是爱的语言吗？但是我妈。我觉得他内心有一个恐惧，就是他还是很害怕我回去做全职女儿，他怕有一天养不活我了，所以他希望有一个男人。因为他的话就是找一个男人来对抗生命中最大的呃生命中的风险，包括大厂裁员那段时间，他也会更努力的给我推更多的男人的资料。嗯、然后就是他没有想清楚，其实我的人生是没有退路的我，只有我自己是我自己永远的后路。我
2: 觉得比起全职女儿，我听到的反而是。你妈妈很怕不是你回到家庭里这件事情，而是怕你的这个社会中没有位置这件事情，因为其实我前两年是意识到了，其实在我们中国的语境跟社会结构里面，家庭是最小的一个单元，而不是个体，就包括如果你去面试啊，然后你说你已婚了啊，甚至是如果你说你已婚已育了
1: ，这样会被认为更靠谱，对
2: ，人事就会认为你你是一个会。不会做什么出格的事情，然后你要上有老下有小，你必须要去努力的一个角色，很
1: 好的那个牲口的形象。对，但
2: 如果你说你是个体的话，往往就意味着可能性不确定，有种种未知
1: ，或者你有一些个人主义的倾向
2: 。当你还是个个体的时候，你就不是一个主流语境当中能成为支柱的存在，嗯、你就是一个可能随时会被社会边缘化的存在。
1: 对，我觉得这是东亚儒家社会共同的一个思想根基。对，他们都说先成家后立业，三十而立，对就是都在宣扬一种以家庭为单位的社会管理方法。其
2: 实就是我觉得你妈妈对你回不回家这件事情还好，但是如果在中国，就是你说我没有一个家庭。那种感觉，我、哦、的女儿在外面就是个流浪汉，她可能明天就会睡在街头上，跟一只狗在一起，等、嗯、待、啊、天亮
0: 。她确实会有这样的担忧，就是而且你妈妈，咳咳而且你妈妈自己，她也是走的走进了家庭、嗯，然后她觉得她走的这条路没有问题，对，所以她，因为她培养出了你这么优秀的女儿啊，然后也有你的弟弟啊，对对
2: 对对，就是真的，是我妈在婚姻这条路上没走通，亲妈，嗯、她就打电话说。千万别结婚，结婚有什么好的？是<笑>都是压榨女性，那些男的，我告诉你没有一个好的东西，个个都是人面兽心，男人的鬼，骗人的鬼。<笑>我跟你讲，男人不行。所以我我妈会跟我说这些，<笑>嗯，啊、嗯，你妈
0: 妈会跟你说，觉得男人可以抵御生命里的风险，是因为她可能觉得真的，
1: 你爸帮她抵御到了一些风险。我其实觉得我们家。就是重大的决策和聪明的决策都是我妈做的，但是我妈从来不敢承认这一点。就是我妈其实很有能力，但她还是要躲在我爸背后来做很多事情，这是我一直觉以来觉得很遗憾的事情。嗯
0: 哦、oh. ，我跟我妈也会陷入这样的辩论之中，就我妈也会觉得我要有有有有一个小孩嘛，她说你不结婚没有关系，你不跟男的在一起也没有关系，但是你一定要有一个孩子。我说难道你觉得我是你的孩子这件事儿能让你人生获得什么幸福吗？我说你有一个我这样的孩子，难道还不足以证明有孩子没有什么用吗？<笑>我说我这首先一年到头不在家，<笑>然后其次是我一年可能也不会给你打一个电话，你给我发微信我都是最后回的那个，然后这个时候我妈又开始难过了，然后我说你先别难过，你听我跟你说吧，那我然后我就说。你你没有发现？我觉得我一直觉得亲情是我人生中的一个累赘，我不是很喜欢这种关系嘛。然后我妈说：“但是我觉得我我有你这么一个女儿，我很幸福啊。”嗯，就是她觉得有我就是一个很幸福的事情。但我想说她、就是，她我不幸福，但是我不代表我,<笑>我成为母亲我会幸福啊嗯。嗯，所以就是有的时候可能母亲因为她。习惯了这样的生活方式，而且他确实在和我们相处的时候，母亲就是能感受到一些温暖的，就是我们感受不到的家庭的温暖，他们是能感受到的。
1: 给、嗯 okay, 儿女是蜡烛，点燃他人，点亮父母，温暖父母。<笑>啊，我真的有时候确实觉得是这样，就是。我们小时候，幼小的我们给了他们非常大的幸福，因为那个时候我们是这个世界上非常好的存在，就是我们是一张白纸，嗯、我们是很很很善良，很我们就像我们的小猫一样，对，对，
2: 对对父母养我们的慰藉感，我已经通过养猫实现了。是
1: 啊，我就觉得小猫就是暖暖的、软软的、小小的、嫩嫩的，然后我们父母摸我们的时候，应该也是这样的感受。那我更确认了，不直到我们学会说话开
2: 始，这事、这个事情就开始变得恐怖。如果小虎开始会说话了。<笑>你肯定会崩
0: 溃
1: 。小虎按照猫的那个年龄换算，已经五十多岁了，它已
0: 经是我姨了。<笑><笑>就是我会觉得，我跟猫相处的时候，我也没有感受到太多关于这个哺育的快乐吧。我就是这样的人。嗯嗯，那最后我们收收
2: 尾。呃，劝你们千万不要生孩子，否则会看到两个我妈，真
0: 的有够离谱。哈<笑><笑><笑><笑><笑>好的<笑>
2: ，尤其是劝出神不要生孩子，<笑>那他厉还好哦不不不。经过我与出神的相处，他要是但凡生了孩子，他一定会是我妈呀。<笑>我跟你说我，我
0: 我要如果妈别这样，生<笑>妈妈，我如果生小孩的话，我一定会给他找一个靠谱的父亲，然后这个父亲带娃，我就负责。我妈当时肯定是这么<笑><笑>我都已经生小孩了，你还要我做什么其他别的？哎、完了，你就我妈嘴替。<笑>我很理解你妈。我刚听你讲你妈那些事迹的时候，我就觉得，哎，太好了！如果女的都这样的话，那生育也没什么困难。你妈
2: 吭声，你就把这个事情讲给她。
0: <笑>天哪！我妈说：“那你还是别生了，咱俩、啊、自己过了。<笑>”好，我们今我们这一这一期就聊到这儿吧。我真的感觉我们这一期好欢乐啊！本来是一个料想中很沉重的话越聊越开心呢。<笑><笑>真的，原来当我们放弃了对于母亲的那种身份枷锁的要求之后，我们会感觉自己也活得更自由。嗯，是的，是的。嗯，我们的母亲就即是即是我们的一个自我，另一个自我的想象吧。嗯，对，把母亲当做一个。呃，就是那那
2: 个叫笨蛋美女，对她、嗯嗯、母亲当笨蛋美女，就是一切细节都打女人呵护她。嗯嗯,嗯，我爸不疼的女人，我来疼，有够分的
1: 、嗯、没错，而且这
2: 其实是很好的。如果当妈妈发现女儿能比老公还靠谱的时候，嗯、那她就自由了
1: 。是啊，就是其实她会发现，其实女人并不一定要依赖男人，她可以大胆的说出她的决定和她的想法。其实她她的能力会真的。就是让这个家
2: 变得更好。确实，我跟我爸这辈子都做梦想不他出轨被抓的时候，他以为我是应该去劝我后妈。哎，别离婚了，或者替他说几句话。没想到我跟我后妈说：“妈，你是独立的，虽然说你没有女儿，但我就是你的女儿。像我爸这种男人，要他有什么用？跟他离婚嘛，就算不离婚，呃，你也别担心，我给你介绍几个叔叔。他出轨了，那你也出轨，我们一起绿回去。我就深得我亲妈之真传。至于我，治愈我的后妈，对，嗯
0: ，我现在已经开始把我一些人生的封皮经验传授给我妈了。”就是当我之前遭遇到了出轨这件事儿的时候，我就跟他说没没什么大不了的，人要么你你出轨，要么你被别人出轨，就这么两个结果。<笑>对
2: ，而且就是长大之后就会发现，跟父母的对话，就跟母亲的对话，就会有一些平辈的东西出出现。我会跟我后妈讲道理的时候，不再像小时候那些唯唯诺诺的讲很多书本里的道理，嗯、我会说，哎、嗯、妈，我也经常被绿。<笑><笑>这<音>句话就没办法反驳你了，因、哦、为，好女儿，你是真的有
1: 经历呀，说给妈听听。她感到了安慰
2: 。对，就是你的人生经历居然能比我还丰富，他们就无话可说。
1: 是的，哎，听完你们聊的，我忽然想到，其实我也可以给我妈买一个情绪玩具了，说不定这个东西又能打开我妈的一个新世界的大门。可以植入软管吗？可以植入软管吗？哈哈哈哈哈哈<笑><笑>有没有接住爸爸？快点给我们打钱呢、啊！
0: 我刚刚听你不是说你你不是说你可以送你妈一个情绪用品吗？嗯，那我在想说，如果你送她了之后，你会跟她交流使用体验吗
1: ？我应该会试着去跟她聊，因为我觉得你们都现在逐渐的会讲一些自己的发疯经验，跟妈妈交流了。嗯、那我其实也并不并不非要跟我妈端着，因为我妈也会跟我讲，就是比如说我爸出轨，或者是。嗯，干一些什么别的事情的那种事情，然后我觉得，我觉得适当的跟妈妈开一些黄腔也也没有什么。我不行，我这个我就是那种没有办法
0: 跟母亲深入交流很多事情的人。我一想到这些事情，我脚趾都抠抠出三三个别墅了。<笑>嗯，我跟我爸也没有办法交流。我妈能再生一个小孩吗
2: ？我承担不了这方面
0: 的需求。你们能把钱都打给我吗？能打给娜娜里吗？<笑>让娜
2: 娜里跟我妈说话。<笑><笑>我不擅长沟通。哎，哎我擅长啊！把钱都打给我，<笑>然后把微信号给我，我每天替你跟你妈聊天。<笑>
0: 可以可以，如果你们俩真能干这活儿的话，我愿意给你们俩
1: 打打点钱。<笑>可以，我们当你的嘴替。<笑>那你你有什么需要我做的吗？<笑>
2: 真的好讽刺啊！一个唐朝文案，连跟自己妈妈聊天都做不到，你<笑>平时编辑的那两三千的稿子都编辑到狗肚子里了
0: 。<笑><笑>那我那我可以做到什？我,我可你可以劝我妈不要再催我婚了吗？我用我的亲身经验跟他证明对，一个字一块钱。你跟他说我有一个我有一个姐妹，天天约会，过<笑>得还可好了，一直不结婚。嗯，然后跟他讲讲这是为什么，这心路心路历程是怎么个？你再跟他讲
2: ，我有一个朋友，他妈妈就跟我性格一样一样的。现在我这朋友可不信了。<笑><笑><笑>
0: 嗯，好的，那我们这一期就在欢乐的笑声中结束吧。我真的觉得，就是关于母亲，我本来想。我本来想聊的是一个比较沉重的东西，因为我觉得我们可能需要有一些沉重的东西需要释放。其实我们，我觉得我们聊着聊着完全不沉重。我刚刚还想说分享一些《金艾烂》的文学作品
1: ，我再也不想。发现我们都已经在生活中苦中作乐，把那些痛苦呃变成了快乐。那
2: 、嗯、又不能重新淘汰一次，那有的死么吧。只
1: 能笑对人生，笑对我们的妈。
0: 可能人生本来也没有那么沉重，我们都只是动物而已。我们的母亲，我们也不必对他们有那么多的要求。我们觉得痛的事情，是因为社会让我们痛。其实我根本就不痛，你疯了！疯了！
1: 好
0: 像这样，吧，就这样吧，疯了，疯了，疯了
1: 。<笑>行，那感谢大家的收听。如果、嗯、大家对于自己的母亲有什么呃印象深刻的记忆，或者是想要诉说的痛苦，可以在评论区告诉我们，然后我会
0: 送出一个
1: 精心准备的
0: 小
1: 礼品，让我们狠狠期待一下。对，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。男人，新衫，现金街，加约会，零食，珠宝，护肤品，运动，工作，交友，在旅行，购物，娱乐，见男人。Sorry， Sorry， 我咪數咗两次男人，虽然系咁，爱情我都未算好。着紧。我吃，我恋上热量。我嚟教大家整甜品，首先用滚水冲开 espresso 粉，再摆啲 lady fingers 落去浸到淋。另一方面将啲蛋白搅一阵，起泡就加啲 glue 再搅匀，最后两样倒埋一齐整到一层一层。恭喜你，咁就完成咗个 tiramisu， 一个世界知名嘅意大利甜品
2: 。